0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Am Heiligen Abend wird in den Kirchen die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorgelesen. Wir begeben uns nun von dieser Heiligen auf eine ganz private Ebene. Sigiseus hat viele Menschen, groß und klein, alt und jung, nach ihren ganz persönlichen Weihnachtserfahrungen gefragt und bekam erstaunliche Geschichten erzählt.
2: zumute, Wenn er an Heiligabend denkt, manchem wird ganz warm ums Herz. Egal, ob wegen des ewigen Geschmacks von Wiener Würstchen und Mutters Haus Kartoffelsalat mit Speck. Oder vielleicht wegen der ganz besonderen Kerzenlichtstimmung, in der sich die Familie so entspannt gab, wie sonst das ganze Jahr über nicht. Vielleicht auch, weil man irgendwo in der Nähe den Geist der Weihnacht vermutet oder gar das Christkind persönlich. Das Christkind. Was habe ich mir doch für ein Christkind aufbinden lassen, als ich vier war, fünf oder sogar noch sechs Jahre alt. Entschuldigung, dürfte nicht allein schon der Geschenketransport des Weihnachtsmannes ein logistisches Problem sein? Selbst wenn der Mann gewaltige Kräfte hat. Und dann erst das Christkind als Geschenkespediteur wie kann so ein ätherisches Wesen der ganzen Geschenke habhaft werden und sie anschließend Huckeback nehmen, um sie in die guten Stuben der Menschen zu transportieren? Das Christkind, von dem die Eltern erzählten, nahm in meiner Fantasie zwar eine andere Gestalt an als die eines Säuglings mit Kackwindeln im Stroh. Es war ein engelsgleiches Geschöpf, das sich durch jede Ritze in der Wand durch Schlüssellöcher ja selbst durch geschlossene Fenster bewegen konnte. Wenn es dann in der Wohnküche bimmelte, ich musste bei Tante Rosel, der Nachbarin, warten, wenn dann das zarte Glöckchen bimmelte, war jedes Fitzelchen frühkindlichen Verstandes verschwunden. Ich bildete mir ein, die Stube sei von einem hellen Strahlen erfüllt, das ich sogar durch Schlüsselloch drängte. Mitten im Raum stellte ich mir das Christkind vor, schwebend im silberhellen Gewand. Und dann platzierte es ganz sachte die Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Endlich quietschte die Tür, öffnete sich ein Spalt. Das gleisende Licht war verschwunden. Aber sind das vielleicht nur verklärte und verklärende Erinnerungen? Hirngespinste eines in die Jahre gekommenen, der das Zurechtzimmern von Fantasien zu seinem Broterwerb zählt? Frag doch einfach mal rundum. Frag Menschen, die du kennst und solche, die du nicht kennst. Uralte und ganz Junge und Mittelalte und Gläubige und Ungläubige, katholische und evangelische, Skeptiker, Zyniker und Frohnaturen, Leidgeprüfte und Glückskinder, Phantasten und Realisten. Frag sie nach dem Weihnachtsabend, der ihnen in Erinnerung blieb, mit Freuden oder auch mit Schrecken. Aber frag sie zuerst einmal, ob ihnen das Christkind überhaupt schon mal begegnet ist. Und egal, ob ja oder nein, ob sie sich jemals ein Bild von ihm gemacht haben. Und dann lass sie einfach erzählen. Das Christkind.
0: Also ich hatte gesehen. Für mich, ich habe heute noch das Bild vor Augen, was wunderbar ist, was ich nicht missen möchte. Dieses Erlebnis. Später haben meine Eltern immer gesagt, es gibt kein Christkind. habe ich gesagt, das ist egal, ich habe es gesehen für mich. Und wenn ich die Augen zu kann ich das Bild abrufen. Bei uns ist ja die Kirche direkt nebenan, Friedhofkirche. Und dann habe ich gesehen, die Oma haben gesagt, da, da steigt das Christkind von der Leiter, das kommt hier an, an der Kirche, an der Leiter runter. Und ich hab geguckt und ich hab's gesehen. Und wir schauen mal, das Christkind, das kommt vom Turm, also von der Leiter, vom Himmel runter.
3: Wenn's Christkindler könnt, was sind meine Löse heute halt so brav? So sind sie sonst nicht mal im Schlaf. Bloß fröhnt uns so dauernd halt, suchen mal der Künstchristkindlerball. Ihr Kinder hört, es glöckler Leute. Ich glaub, hets endlich ist so weit.
4: Ich stand auf und ging in das Wohnzimmer. Da sah ich meine Mutter, wie sie die Geschenke unter den Christbaum legte. Ich fragte: "Was machst du denn da?" "Oh je, Schatz, ich erkläre dir das ganze später." Kinder.
3: Ihr Kinderlein Kinderlein gesungen und das Christkind hat in Sternwerferei geholt, ne und die Kinder haben Kinder Und auf einmal ist der Türstock, ne? die Farbe, ne? hat Feuer hat und hat und bit of Brennen angefangen. Das Christkind a little bit of a little
5: Ich habe noch einen Wunschbrief an das Christkind, den ich geschrieben habe. Liebes Christkind, leider ohne Datum. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wünschte ich mir mir Papa und wenn ich mir noch was wünschen dürfte, wünschte ich mir ein paar Möbel für das
3: Puppenhaus. Viele Grüßchen und Küsschen von Hilla Schütze. Und wir haben auch keinen Brief ans Christkind geschrieben. Überhaupt nicht. Wir haben ja gewusst, die schönen Pakete, die sind von den Großeltern. Und es sind lauter Menschen da, die es gut mit uns meinen, die uns lieb haben.
4: Ich bin die Madeleine, ich bin acht Jahre alt und ich glaube nicht ans Christkind.
6: Jein! Aber ich war immer ein starker Zweifler.
4: Mm, ja. Mein nerviger Cousin, der älter ist, der jetzt schon 13 ist, der hat mir mit Zweifel verraten, dass es kein Christkind gibt.
7: Das Christkind ja. habe ich mal gesehen. Es fuhr die Straße entlang in einem Schlitten. Ich habe bei meinen Eltern zum Fenster
8: rausgeguckt und da fuhr es entlang auf verschneitem Wege und ward nicht mehr gesehen. Dass das Christkind an die Haustür klopfte, wir hatten keine Klingel, wir mussten irgendwie in die Küche und haben aber durch den Türspalt gelugt. Und da schwebte eine weiß gekleidete Gestalt herein.
3: Und da haben wir dann Abend gegessen. Und dann hat meine Mutter gesagt, jetzt muss ich mal schnell auf die Toilette. Und da hat es geklingelt. Und das hat mich dann mit der Zeit doch gestört. Weil ich gesagt habe, immer wenn du ins Christkindle kommt, da bist du nicht da. Dann hat er Opa irgendwann
9: gesagt, jetzt lüfte ich mal, es wird zu so warm. Und dann hat er gelüftet, dann waren sie draußen im Gang und dann haben sie wieder das Fenster zugemacht und dann waren Geschenke und dann war ein Weihnachtsbaum.
4: Ich fand es, es hatte goldenes Haar, ein weißes Gewand an und so einen Heiligenschein. Und Flügel, weiße Flügel.
10: Das war schon ein Wesen aus Leichenblut, und Blut, was ich mir klassisch vorgestellt habe, vielleicht mit Flügeln oder mit einem hellen oder weißen Kleid.
7: Das Christkind war für mich immer ein junges Mädchen mit einem langen weißen Kleid, barfuß und blonden langen Haaren so leicht gelockt.
11: Ich bin jetzt 56 Jahre alt. Ich verbringe meistens Abend bei meinen Eltern, weil ich keine Kinder habe. Da ist es immer noch so, dass meine Mutter mit dem berühmten Glöckchen läutet. Und dann geht es ins Wohnzimmer und dann wird eigentlich kaum noch Geschenke ausgepackt. Aber dieses rituelle Glöckchen klingeln und dass das Christkind halt da war. Wer das war, weiß ich, weiß ich immer noch nicht. Aber das Glöckchen klingeln ist immer geblieben bis zum heutigen Tag.
0: Von einem Christkind war eigentlich nicht groß die Rede. Klingeln tat meine Mutti oder mein Vati. Also die Bescherung begann mit dem Klingelzeichen. Nichts Ätherisches im Hintergrund. Und dann gehen wir noch mal runter und
3: quatschen mit der Oma. Dann gehen wir wieder hoch und dann liegen die Geschenke da. Was nie in unserer Familie war, es ist uns, sind uns keine Märchen vorerzählt worden von Christkind und, und was das Christkind bringt und so. Wir haben gewusst, die Geschenke, die kriegen wir von den Eltern oder von den Großeltern oder von den Paten. Ans Christkind glaube ich nicht. Aber ich finde es schön, dass es es gibt.
12: Das war für mich immer ein Junge, der Engel, der da rumfliegt und die Geschenke
11: bringt.
4: Er hat eine rote Mütze, hat schwarze
9: Schuhe und hat einen weißen Bart.
11: Ja, das Christkind war für uns ein Baby in der Krippe liegend, so wie die Krippe daheim im Wohnzimmer aufgebaut war. Wie die Geschenke dahin kamen, das habe ich, glaube ich, nicht hinterfragt.
9: Ich hatte mal früher ans Christkind geglaubt und ich glaube, dass es ein weißes Kleid anhat, einen hellen Schein und braune Haare.
13: Blonde Haare und Locken, ein hellblaues Kleid und auch Flügel.
4: 2011 Jahre alt!
2: Das Zimmer war dunkel. Nur in der Ecke flackerten scheu die Flämmchen der Wachskerzen am Baum. Die Eltern standen rechts vor dem Küchenschrank, dessen Umrisse sich schemenhaft an der Wand abzeichneten. Und, o oh Wunder, in den Gesichtern von Vater und Mutter spiegelten sich nicht nur die Schatten, die das Kerzenlicht warf. Nein, sie lächelten. Beide. Zur gleichen Zeit. O oh, du Selige! Wen kümmerte da noch die Logistik des übernatürlichen Speditionsgeschäftes? Dieses Ereignis scheint mir im Nachhinein sogar bedeutsamer als die 01er Märklin Dampflokomotive, die unterm Weihnachtsbaum lag. Und damals sah ich das natürlich anders. Was wäre der Heiligabend eines jungen Weltentdeckers gewesen, ohne die Gewissheit, dass oben in der ausgebauten Dachkammer noch in dieser Nacht eine 01er Schnellzuglokomotive unter Dampf stehen würde? Im Schlepptau der Interzonenzug von Hof nach Dresden. Da das Modellbahnbrett keinen Platz in der Wohnung fand, wurde es auf dem Dachboden aufgestellt. Und das hatte seinen ganz besonderen Reiz. Die Bodenkammer war von jeher ein Ort außerhalb von Raum und Zeit. Dort konnte man der Gewöhnlichkeit des Lebens entkommen, mit Freunden Pläne schmieden, verbotene Sachen machen und sogar ein Fenster zu Parallelwelten öffnen. Man musste nur aufpassen, dass die neugierige Frau Wunner vom zweiten Stock rechts nicht an der Tür lauschte. Da also stand die Modelleisenbahn Spur H0. Eine Welt im überschaubaren Ausmaß von 1,50 x 2,50. Mein Vater hatte das Gelände im Schweiße seines Angesichts mit drei alten Feinripp-Unterhosen zur Stabilisierung der Gipshügel in eine Gebirgslandschaft verwandelt, durch die selbstverständlich ein Tunnel führte. Das war zwar nicht gerade ein Akt an Authentizität, verlieh aber dem deutsch-deutschen Grenzverkehr eine exotische Note. Und vorne am kleinen Provinzhauptbahnhof würde noch am Heiligabend die 01er unter Dampf stehen, im Schlepp, einen grünen Gebirg einen grünen Personenwagen, einen roten Speise und einen blauen Schlafwagen, würde zischen und pfeifen und dröhnen und stampfen und den Dampf in den sternklaren Nachthimmel stoßen, während sie auf ihren exklusiven Fahrgast wartete.
0: Mein Weihnachtsabend Das war ein
8: Zufall. Also ich glaube nicht, dass meine Eltern sich den Stress freiwillig angetan hätten. <lacht> dass am 24.12. ein Kind zur Welt kommt. Ich bin das fünfte Kind, insofern war das kein zu günstiger Tag. Was ich von meiner Geburt weiß, also das ist sehr schön, alter Weil, meine älteren Geschwister da immer ganz freudig davon erzählen. Aber es war so, dass also meine Mutter am 24. Vormittag ins Krankenhaus ging, war am, im Nachbar, ein ganz kleines Krankenhaus und die wussten ja alle, da kommt ein Kind. Und um 17.15 Uhr, Stallarbeit war schon beendet, ich bin ja auf einem Bauernhof aufgewachsen. Vater, Kinder und Großeltern waren schon in der Wohnstube, klopfte es an die Tür, es kam die Tochter des Wirtes, es gab nur ein Telefon im Ort, die kam und sagte, eure Mama hat ein Christkind zur Welt gebracht, ein Mädchen. Also es war kurz vor der Bescherung. Zu Hause im Krankenhaus war schon Bescherung gewesen, also da kam ich. Ich war die Bescherung.
10: Ich bin mit Leib und Mediziner oder auch Notfallmediziner. Eine Christmette ist ein... Patient, während des Gottesdienstes, hat er einen Herzstillstand erlitten. Ist dann erst in der Kirche und dann vor der Kirche von den Gottesdienstbesuchern behandelt worden und wir sind dann dazu gerufen worden. Er konnte nicht wiederbelebt werden. Was besonders Trauriges, wenn die ganze Familie und an dem Heiligabend-Gottesdienst sind ja immer die ganzen Kinder und Jugendlichen, Alten und Jungen in der Kirche versammelt. Wenn da einer aus der Familie dann herausgerissen wird, ist das auch für mich eine ganz außergewöhnliche Situation. Als ich da in die Kirche kam, geht man dort einfach ganz brutal, will ich sagen, ohne guten Tag zu sagen, ohne irgendjemanden zu begrüßen oder wahrzunehmen, ohne auf die Situation einzugehen, gehen sie in den Notarzteinsatz rein, um das medizinisch zu formulieren. Das ist logisch, die Außenstehenden erleben das glaube ich, im Nachhinein häufig vielleicht als dramatisch oder unschön. Der kam und hat meinen Opa dann gleich auf die Brust gedrückt oder hat ihm sowas in den Mund gesteckt oder hat ihn mit dem Defibrillator behandelt. Das war vor dem Kirchenportal. Dort wurde der Patient von den Kirchenbesuchern abgelegt und wir haben ihn da auf der Schwelle quasi bearbeitet.
12: Ich bin Hebamme seit 32 Jahren und ich habe den einen oder anderen Dienst schon über den 24.12. in mein Leben gemacht. Und da kann ich jetzt eine ganz nette Anekdote erzählen. Das ist schon einige Zeit her. Heutzutage passiert es nicht mehr mit dem modernen Ultraschallgerät, aber damals war das eben noch nicht so. Die Dame kam, ich weiß nicht mehr wie viel Uhr, am Vormittag, am 24.12., mit Wehen und hat also vorgehabt, ihr Kind zu entbinden. Und am Abend kam das Kind zur Welt und wir haben uns alle sehr gefreut. Und zehn Minuten später, nachdem das Kind da war, bekam die Frau nochmal Schmerzen und dann kam ein zweites danach. Und das wusste die Dame bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Es war eben das Doppelte Kind an dem 24.12.
6: Abend. Mein Vater war Schuhmacher und er ist geschafft worden, bis um 6. oder bis 7 Uhr. Die Leute mussten ja ihre Schuhe noch kriegen auf dem Feiertag. Es gab ja nur ein paar Sonntagsschuhe und ein paar Weihnachtsschuhe. Und dann hat er abends geschafft, bis um sechs, 7 Uhr. Und da der Lehrling und die Gesellen sind auch so lange da geblieben. Und damit dann noch Geld ins Haus kommt, mussten die Schuhe fortgetragen werden. Am heiligen Abend und das ist meine Geschichte. Und dann wurde ich am heiligen Abend fortgeschickt, um Schuh zu den Leuten zu tragen und Geld mitzubringen. Und pass war auf, dass du nichts verlierst. Und dann bin ich heimgekommen und hatte eine Mark verloren. Und das war eine Katastrophe. Eine Mark war ein Haufen Geld. Da habe ich immerhin sechs Pfund Brot dafür gekriegt. Und meine Eltern waren nicht mit Gütern gesegnet. Und dann habe ich heulend gesagt, ich habe einen Mark verloren. Mein Vater war ein Choleriker, hat dann gebrüllt. Jetzt sie gleich. Und das war 1939, das erste Kriegsjahr. Draußen war keine Straßenbeleuchtung angeschaltet, es war stockfinster. Wo finde ich die Mark? Schnee war gelegen, jetzt bin ich ins Schlafzimmer, da war die Krippe und der Christbaum schon aufgebaut, habe aus der Krippe von der Beleuchtung die Batterie raus, habe sie in die Taschenlampe rein und bin los, um meine Mark zu suchen. Aber es gibt ja einen Helfer, der für Verlorenes da ist, der heilige Antonius. Und dann habe ich zum Antonius gebetet, dass ich meinen Mark finde. Inzwischen war wieder Schnee gefallen und wir wohnten in einer Seitenstraße und ich musste dann auf die Hauptstraße. Und inzwischen ist da vielleicht ein oder zwei Autos gefahren gewesen, sodass da der Schnee schon drüber war. Und ich habe halt mit meiner Taschenlampe geleuchtet und auf einmal blinkt es. Und ich habe mein Mark gefunden. Und bin heim, Freude strahlen, hab die Mark abgeliefert und hab noch geheult dabei.
12: Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, du grüßt dich nur zusammen.
5: Ja, wir waren ein Zwillingspaar. Unsere Mutter starb, als wir vier Jahre alt waren und unser Vater ist damals ein Jahr später in Russland vermisst. Dann haben die Amerikaner unser Haus beschlagnahmt und unsere Großmutter stand mit uns zwei kleinen, dünnen, hochgeschossenen Kindern auf der Straße. Wir hatten auch keinerlei Weihnachtsschmuck aus dem beschlagnahmten Haus mitnehmen können, also wir hatten gar nichts. Aber unsere Großmutter versuchte uns das Weihnachtsfest so normal und so schön wie nur möglich zu machen. Wir hatten immer einen großen Weihnachtsbaum, der bis zur Decke ging. Den Weihnachtsschmuck machte sie selber. Sie machte Papierketten aus Papierringen. Sie machte Spitztüten, die mit Glanzpapier beklebt waren und mit ausgeschnittenen Ornamenten. Die wurden dann gefüllt mit Plätzchen und mit Bonbons und sonst dann haben wir uns halt in die Wälder geschlagen, der Papa und
12: ich und dann haben wir so einen krummen Baum nach dem anderen jedes Jahr dann doch noch geholt. Ja, Wir sind vom Land, da hast du keine Weihnachtsbäume gekauft, da hast du da bist du los und hast sie im im Wald geklaut. Das war auch Spaß. <lacht>
7: Das liegt in einer Zeit, da war ich zwischen 12 und 15 Jahre alt, würde ich sagen. Es gehört zum Ritual in unserer Familie, dass der Weihnachtsbaum am heiligen Abend nachmittags geschmückt wird. Und zwar in Abwesenheit der Kinder. Die Kinder werden rausgekehrt, die müssen spazieren gehen oder sich sonst wie vergnügen. Und ich war diejenige, die dann mit meiner Mutter meist den Baum schmückte. Die Kugeln dazu und alles, was sonst dazu gehört, Lametta und ja, Weihnachtsbaumschmuck eben, das lagerte in Kartons, die hatten wir im Keller und diese Kartons wurden dann raufgeholt und ausgepackt und der Baum wurde geschmückt. Das war auch an diesem Nachmittag so, ich hatte aus dem Keller Kartons zu holen, das war ein ganzer Berg, der stand im Flur und meine Mutter ließ sich reichen, was sie brauchte und irgendwann sagte sie, so jetzt jetzt gib mal die Kugeln her, nimm mal den Karton mit den Kugeln ja, Kugeln, Kugeln, ich guckte im Flur, welcher Karton denn jetzt Kugeln enthalten soll und fand aber nichts. Jetzt hatte ich an diesem Nachmittag auch ein bisschen was zu entsorgen gehabt und es stellte sich ziemlich schnell raus, den habe ich mit weggeworfen. Der lag also jetzt in der großen Mülltonne vorm Haus. Als meiner Mutter klar wurde, der Karton ist weggeflogen, oh ja, da wurde sie sehr grantig die Kugeln, die Kugeln, wo nehmen wir jetzt Kugeln her? Ja, die schönen Kugeln. Ja, ich konnte es ja nicht ändern. Ich war schuldig, hat sie weggeworfen, die lagen in der Mülltonne. Was tat meine Mutter? Sie zog den Anorak an, also nicht ihren, den ihres Mannes, <lacht> bewaffnete sich mit Skistöcken und äh, stiefelte Wut entbrand vors Haus. Ich musste mitgehen und da standen wir etwas ratlos vor dieser riesigen Mülltonne, die aussah wie ein Sperrmüllcontainer oben zu und dann Löcher ringsrum, durch die man halt den Müll da reinwarf. Ja, jetzt äh, hing sie da halb in so einem Loch drin, in diesem Container drin und stocherte mit den Skistöcken im Müll. Und war, war also sehr aufgebracht und ja, richtig grantig. Und ein ganz seltenes Ereignis, deswegen erinnere ich mich ja auch heute noch dran, dass sie da völlig aus der Hose gehüpft war vor Wut. Die schönen Kugeln, die konnte sie nicht entbehren. Weihnachten ohne Kugeln ging halt nicht. Ja, aber mit den Skistöcken da in diesem Müll rumzufuhrwerken, das brachte ja auch nichts. Sie musste dann letztendlich sogar da reinsteigen. Das tat sie
0: dann wirklich.
7: <lacht> ja, es war schon ein sehr komischer Anblick. denn Man muss sich vorstellen... Einige Nachbarskinder aus diesem Hausaufgang, die sahen wir regelmäßig in der Mülltonne rumsteigen und nach irgendwelchen Sachen suchen. Und davon distanzierten wir uns also deutlich. Und jetzt an diesem Heiligabend krabbelte meine Mutter am Anorak in dieser Mülltonne rum und, und, und versuchte diese Kugeln wieder an sich zu kriegen. Naja, es war Ende gut, alles gut, die Kugeln fanden aus der Mülltonne wieder heraus und dann auch an den Baum mit leichtem Heringsgeschmack und irgendwie war der heilige Abend dann gerettet.
5: An die Spitze des Weihnachtsbaums wurde ein Rauschgoldengel angebracht, den meine Mutter gemacht hat, ein sehr schöner. Dann wurde damals noch der Baum mit Engelhaar verziert. Das waren Ganz, ganz dünne Fäden aus Gold, die gibt es schon lange nicht mehr. Dann kam dieses hässliche Lametta auf, aber dieses Engelhaar, das, war, also das hat man kaum gesehen, so dünn war es. Es waren ganz, ganz lange Fäden, die wurden oben an der Baumspitze angebracht und dann über die Baumspitzen einzeln verteilt und die hingen bis unten. Das sah zauberhaft aus, habe ich nie wieder an einem Weihnachtsbaum gesehen.
13: Jedes Jahr kriege ich meistens eher nur kleinere Geschenke, aber viele. Aber wo ich vier war oder so, stand plötzlich ein Geschenk da. Und das war mit einem Vorhang bedeckt. Und das ähm, war ungefähr so groß wie das Fenster. Da war ich noch vier und es war dann so ein Kaufladen. Ich habe einen, aber der, mit hab dem, einen. den haben wir, glaube ich, in der Garage irgendwo stehen. Ja, da waren dann um, so Taschentücher, Maiskolben und da waren auch eine Packung Käse war drin. Wo ich schon ein bisschen älter war, habe ich so eine um, Playmobil -Spielzeug eisenbahn gekriegt. Und wir wollten die einmal um den Baum fahren lassen. Das ist dann aber leider schief gegangen und die ist gegen den Baum gekracht und daraufhin ist der Baum umgefallen. Wir hatten so einen komischen Ständer. Der Baum war nur ganz locker drinnen und dann ist die eben genau an diesen Ständer gekracht
14: und dann ist der Baum halt umgefallen. Mir sind die letzten Jahre die Geschenke immer zu viel gewesen und das hat einen bitteren Beigeschmack. Weil die Großeltern hauptsächlich immer ganz viel schenken wollen und von väterlicherseits, da ist Weihnachten richtig zelebriert worden mit Glöckchen und ganz vielen Geschenken einpacken und immer ganz kleine Geschenke, möglichst alles kleine einpacken. Und ja, mir ist das zu viel, aber ich komme nicht dagegen an. Aber ich stelle von Jahr zu Jahr fest, je mehr das sind, desto schneller werden die ausgepackt. Es wird gar nichts mehr angeguckt groß. Und nach dem letzten, ob es nur das fünfte oder achte oder zehnte ist, wird immer gesagt, ja, war's es das jetzt? Gibt es nicht noch was? Also es geht eigentlich nur noch ums Auspacken.
0: Aber in unserer eigenen Familie hat es eigentlich immer Weihnachten irgendwann geknallt. Ja? Die Kinder, irgendwas war immer, dass es mal richtig gerumst hat. Ich vermute einfach, die Erwartungen sind einfach ganz hoch. An jeden Einzelnen. Jeder meint, es müsste ein ganz besonderes Fest sein. Jeder meint, man muss irgendwie an dem Tag besonders freundlich sein und so weiter. Aber... Einmal Weihnachten, da haben die Kinder sich draußen so vor der Tür gestritten. Die sind ja auch alle hier nach der Reihe reingegangen, wenn ich hier ihr Kinderlein Comet gespielt habe. Und dann haben die da draußen so gestritten, dass wir eigentlich erstmal das Fest abgeblasen haben. Also die, die Feier am Anfang gibt es ja dann immer erstmal eine christliche Feier. Lisa ist dann irgendwo hochgerannt, Lorenz ist glaube ich raus in Schnee, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, also auf jeden Fall musste man erstmal mal Streit schlichten.
2: Also die Anspannung ist natürlich riesig. an solchen Tagen auch für Kinder riesig, weil diese Erwartung, die baut sich ja auf und multipliziert sich und wird immer größer, das ging ja nicht nur den Kindern so, das ging ja auch uns. Ja, so. wir, da war
0: die Geschichte mit dem Garten umgraben, ne? ja. An Heiligabend haben wir so gestritten, dass er gesagt hat, der hat jetzt keinen Bock mehr und ist raus und hat den Garten umgegraben. Und, ja. und ich musste hier alles andere machen.
2: Zur Entspannung. Also man muss dazu sagen, ich bin ja eigentlich von Haus aus Religionslehrer. Das heißt, ich hatte vor Weihnachten mindestens acht bis zehn bis zwölf vorweihnachtliche Feiern mit Schülerinnen und Schülern. Und dann war bei mir eigentlich die Luft schon draußen. Und dann kam ich nach Hause und dann sagte die große Familie, und jetzt beginnen die Vorbereitungen für das eigentliche Weihnachten. Ich wusste gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Am liebsten hätte ich mich hingelegt und wäre eingeschlafen
1: erstmal.
9: Also, es war Weihnachten. Ich war fünf Jahre alt. Wir haben gegessen. Die Kinder sind alle sofort zu den Geschenken gerannt, inklusive ich. Und ja, dann durften wir öffnen und dann haben wir in die Küche geschaut und irgendwie war meine Oma ohnmächtig. Auf einmal ganz plötzlich, das war für mich schrecklich. Dann haben die Väter, also mein Vater und dann noch der Vater von meinen Cousinen, haben meine Oma rausgetragen an die frische Luft und sie ist dann wieder aufgewacht. Aber ich weiß noch nicht so genau, wann, wieso sie so ohnmächtig geworden ja. Dann habe ich sie gefragt, was los war und dann
13: hat sie gesagt, Altersproblem, weil sie ist jetzt schon 54. Dann habe ich mein Geschenk ausgepackt. Da war so ein Playmobilhaus drin und dann habe ich das halt aufgebaut und das war so ein Ferienhaus. Dann bin ich hochgegangen und dann lag da noch so ein Geschenk auf dem Bett. Das war so ein geheimes Tagebuch. Das ist ein elektrisches Tragebuch. Da muss man auf so eine Herzchentaste drücken. Da muss man sich so ein Passwort ausdenken. Und dann öffnet es sich. Dann habe ich es zugemacht. Da hat es geklingelt. War da schon 10 Uhr. Und da war da der Hendrik mit seiner Frau, die Nina, meine Tante. Und dann hat er uns eine Überraschung gesagt, dass die morgen heiraten.
14: Schöne Weihnachten hatte ich immer noch zu Zeiten, als ich daheim gewohnt habe, als Jugendliche, als meine Cousinen noch da waren, der Opa noch gelebt hat, haben wir uns Heiligabend nach der Kirche alle versammelt, was gemeinsam gegessen, ein bisschen Geschenke ausgepackt, ich betone ein bisschen. Und dann bin ich immer mit meinen Cousinen nach Bischofsheim gefahren und wir sind auf dem Kreuzweg gelaufen und es waren so die schönsten Weihnachten dann noch so als Teenager dann eben noch mal alleine unterwegs zu sein.
8: Ich habe, als ich 40 wurde, zu meinem 40. Geburtstag beschlossen, 40 Jahre war Weihnachten, jetzt bin ich dran, 40 Jahre Geburtstag. An meinem 40. Geburtstag habe ich das erste Mal am Abend nur Geburtstag gefeiert mit Freunden, ohne Weihnachtsbaum. Und es war sehr schön, weil. Oh mein Gott, wann war das? 24.12.1995? Ja, da war am 24.12. Vollmond, es lag viel Schnee und es war sehr kalt. Und nach dem Essen fuhren wir in die Rhön und haben einen Spaziergang gemacht bei Vollmond in der verschneiten Rhön am 24.12. Das war sehr schön.
11: Da muss man sich vorstellen, dass die Eltern hatten Landwirtschaft. Der Tag eigentlich genauso ablief wie andere Tage auch. Die Schweine, Rinder, Kühe mussten versorgt werden. Und für uns Kinder war es ganz schlimm, um den Tisch rumzusitzen. Vier Kinder, ein Opa und die Eltern kamen nicht. Dann wurde zuerst zu Abend gegessen. Ein Ritual. Abendessen war ganz wichtig. Da gab es keinerlei besondere Dinge. Es gab eine Brotzeit wie jeden Abend. Die Bescherung, die Grippe... Der Christbaum, der war ja in der Wohnstube. Die Wohnstube wurde ja nicht bewohnt, die war kalt. Es gab ja nur einen warmen Raum bei uns, das war das Küche-Esszimmer. Da saßen wir um diesen großen Tisch. Und dann wurde gebetet, heißt der Vater auf der Melodika, wir je nach Alter schon auf der Blockflöte, der Rest singend. So hat es immer angefangen. Und dann wurde ein Gesetzchen vom Rosenkranz gebetet. heißt: Zehn gegrüßet heißt zu Maria, auch wir Kinder. Mussten da schon mal vorbeten und das war gar nicht einfach. Und weh, man kam irgendwie ins Lachen oder ins Stocken. Ernste Gesichter bis hin zum, aber jetzt nochmal von vorne. Dann gab es ein Weihnachtslied. Gemeinsam wieder mit Melodika, Flöte und Gesang. Dann wurde an die Verstorbenen gedacht. Auch wieder mit Vater Unser und gegrüßt Seist du Maria. Der Vater hat dann so eine Art Rückblende gehalten für das Jahr und natürlich ganz wichtig das Weihnachtsevangelium vorgelesen. Dann kam wieder ein Weihnachtslied. Das also, hat länger ja. wie eine halbe Stunde gedauert. Ja, das war so. Dann durfte auch ihr Kinderlein Comet gespielt werden, weil das war ja damals kein offizielles Kirchenlied. Dann natürlich die Aufregung groß, dann ging es raus aus diesem warmen Esszimmer in die Stube und da war dann tatsächlich auch also der Christbaum noch mit echten Kerzen. Und dann waren wirklich ein paar Geschenke und der Christbaum. Dann sind wir aber wieder rüber. drüben war es zu kalt, da war wohl so ein alter Ölofen standen. Aber der hätte ja einen halben Tag vorher angeheizt werden müssen, damit der Raum überhaupt einmal die Temperatur annimmt.
3: Wenn ich an Weihnachten denke und auch an Heiligabend, das ist Wärme und das ist irgendwie eine unglaubliche Freude, ohne dass man eigentlich erwartet hat, dass man Wunder was bekommt. Wir waren vier Kinder, drei Buben und ich. Es war ja so, früher üblich, man hat zwar einen Kaufladen gehabt zum Spielen oder eine Puppenstube oder eine Glücksbude hatten wir selbst gemacht vom Vater. Aber die waren das ganze Jahr über auf dem Speicher und an Weihnachten wurden sie geholt und wurden aufgebaut und zwischen den Jahren, also so ungefähr bis drei König, Konnten wir damit spielen und das fanden wir wunderbar. Meine Freundinnen, die Töchter vom Pfarrer, die hatten keine. Und dann kamen die zwischen den Jahren, wenn meine Puppenstube vom Dachboden geholt war, dann kamen meine zwei Freundinnen rüber zu mir und dann haben wir zu dritt Romane aufgeführt. Alles Mögliche. Ne? Wir hatten ja da einen Puppenpapa und eine Puppenmama und kleine Kinderle und was die nun alles erlebt haben, wir haben praktisch das nochmal gespielt, was wir im richtigen Leben gemacht haben. Und dann
4: sind wir noch zu meiner Tante gegangen. Da habe ich meine Torwart-Handschuhe bekommen vom Christkind. Und als wir dann daheim waren, da habe ich eigentlich nicht mehr daran geglaubt, dass ich noch meinen größten Wunsch bekomme. Das war ein Playmobil-Fußballstadion und dann stand da so ein Riesenpaket, da stand drauf für Maximilian und dann habe ich das ausgepackt und da war das Playmobil-Stadion drin, da habe ich mich gefreut und dann hat abends, wo wir gerade ins Bett gehen wollten, hat es nochmal geklingelt und da stand ein Paket, das war eigentlich für meinen Papa. Da stand drauf den Namen von meinem Papa. Und dann hat er es aufgemacht und da war ein Puppenkleiderschrank für meine Schwester drin. Da hat der Papa gesagt, was will ich mit dem Puppenkleiderschrank?
0: Puppenstube, wo war die? Die Puppenstube war die Fußbank und gut geeignet durch Kippen das Ganzen und überdecken mit Tüchern oder nicht gut geeignet, daraus eine wunderschöne Puppenstube zu bauen. Und die Möbel wurden geliefert. Kleine Lampe und Betten und kleine bezogene Kissen. Das war alles dann die Arbeit meiner Mutter. Meine
3: Großmutter, die hat das alles dann wieder neu angemalt und frisch aufgepolstert. Und dann hatte ich Puppenstubenmöbel. Das waren echte kleine Biedermeiermöbel. Mit geschwungenen Beinchen und so weiter.
6: Dann habe ich mein schönes Feuerwehrauto ausgepackt und wir haben dann gesungen und Weihnachten gefeiert. Und ich habe einen sehr geschäftigen Bruder, der alles konnte, der war zweieinhalb Jahre jünger. Und der hat dann mein Feuerwehrauto in Augenschein genommen. Und das Feuerwehrauto, das war also für die damalige Zeit schon was Besonderes, hat eine ausziehbare Leiter gehabt. Und einen Schlauch, wo man spritzen kann. Und mein Bruder ist über das Feuerwehrauto gekommen, hat die Pumpe abgebaut und hat sie an die Dampfmaschine angeschlossen. Und meine Eltern haben die Kunst ihres zweiten Sohnes bewundert, was das für ein tüchtiger Kerl ist. Und ich habe geult, weil er mein Feuerwehrauto zerlegt hat.
15: Das Schlimmste war der berühmte Märklin-Baukasten. Wenn du den Kasten hast, da stehen da dolle Dinger drauf, Türme und LKWs und sonst was. Und äh, die musste man aber im Grunde aus Stangen und Schrauben und so weiter. Und das war also für mich ganz fürchterlich, weil jetzt nun die Eltern, insbesondere aber mein Vater, erwarteten, dass ich mich freute. Also freute ich mich. Ich bin ja ein freudiger Mensch, also ich freute mich. <lacht> Mein Interesse bestand nur darin, was zum Schreiben zu kriegen. Also mein Lieblingsding war eine Kassette mit Bleistiften und Notizbüchern und einem Stempel und einem Schlüssel. Das waren keine Geschenke, das waren keine Weihnachtsgeschenke. Märklin-Baukasten ist das Weihnachtsgeschenk. Oh Gott, und das war immer, es war immer eine Last, weil ich schon ahnte, es kam wieder so ein Dana-Geschenk auf mich zu, was von den Eltern, ja, kann man sich ja vorstellen, die waren also selig, dass sie das also organisiert hatten, insbesondere mein Vater, der an sich ein gemütsvoller Mensch war, aber eben sehr, sehr äh, äh, eruptiv, sehr sehr jähzornig und sehr, er konnte das nicht aushalten, diese Spannung die dann da war. und Dann wurden die Türen aufgeklappt und jetzt musste man also ja, ja mit großen strahlenden Kinderaugen musste man da ja reingehen und musste ach, und ich war das also entsetzlich. Also ich musste ja doch dann immer gut Miene zum bösen Spiel, zu dem für mich bösen Spiel machen. Und dann kam der ominöse Merklin-Baukasten. Der steht für viele andere Sachen, die merklin Charakter hatte. Inzwischen war aber irgendwas passiert, die Stimmung lief langsam auf, auf eine gewisse Hitze. Also wie gesagt, Vater Selig konnte das nicht ertragen, er war ganz, er war ganz rummelig und äh, dann fand er irgendeinen Grund und fing an zu brüllen und wurde, wurde dann auch sehr böse und musste dann schnell eine halbe Flasche Schnaps trinken, damit das dann wieder runter... Ja, das war's nicht... Sonst waren sie an sich ganz nett. Also die wollten nicht, dass man Lieder singen musste. Das, was ich auch ganz fürchterlich fand, Stille Nacht und so.
16: Ich war, ich schätze so elf, zwölf Jahre alt. Und da haben wir... Ja, den ganzen Advent geprobt mit der Trompete und Orgel. Der Vater war Organist. Ne? An Heiligabend war dann immer die Aufführung, weil der Vater was machen wollte in der Christmette. Ne? Feste geprobt und immer feste geprobt. Und daheim, also uh, unter dem Christbaum, uh, ich habe nur gezappelt und gezappelt. Für mich war eigentlich nur die Aufführung. Ne? Wenn ich die gut hinkriege, dann war Weihnachten. Ne? Und es war natürlich so, mit, mit elf, zwölf Jahren da, rutschte mal ein Ton weg, ne? das, ist, das ist einfach, Und das war für mich so schlimm, das war ganz schlimm. Und der Vater, was haben wir geübt, ne? jeden Sonntag zur Kirche, ne? Da hat mich das schon ganz schön unter Druck gesetzt, das war ja seine Aufführung im Prinzip, ne? ich wäre am liebsten davon gelaufen. <lacht> um Gottes Willen, ich habe gezittert und, und die Kirche war ja vollgestopft. Ne? Und ich stand da neben der Orgel, der Vater hat gespielt da und hat mir dann einen Einsatz gegeben und ich habe dann versucht da diese Solos da zu bringen, ne? <lacht> so gut es halt ging. Ne? Naja, es war okay. Ne? So, hm, hm, ich habe schon gewusst, weil es ja nie okay war, es war nie richtig, nie, nie gut. Nach der Aufführung dann, dann war wirklich Weihnachten.
9: Das war am letzten Weihnachten. Wir waren zu Hause. Dann haben wir oben in meinem Zimmer Anna, Hannah, ich und meiner Schwester haben wir Maria und Josef gespielt. Meine Schwester war, ein Esel. Ich war die ja, ist so. Ich war die Maria. Anna war der Josef und Hannah war das Baby. Ich habe mich auf Kim draufgesetzt. Ich habe mich auf, den, auf Kim Esel gesetzt. Dann hat Anna den Esel geführt. Und dann habe ich mich hingesetzt. Anna hat stand noch mit dem Esel. Dann habe ich Hannah geholt. Das Jesuskind, Hannah, das Jesuskind. Und dann habe ich die auf meine Arme genommen und habe gesagt, Hannah, schrei mal kurz ein bisschen. Und dann hat sie ein bisschen laut geschrien. Und dann haben wir noch die drei Könige gespielt. Oh haben wir alles hingelegt, die drei Sachen, die wir geholt haben. Und dann... Hat Mama gesagt, ihr sollt mal kurz runterkommen. Und dann hat sie schnell den Sack vor die Tür gestellt. Der Vater von An und hat, hat schnell geklingelt. Dann hat er sich auf das, schnell aufs Sofa gesetzt und dann hat sich Mama schnell auf den Stuhl gesetzt. Dann sind wir runtergekommen. Da standen fünf Geschenke. Nein, sechs Geschenke. Eins für Hannah, eins für Anna, eins für Kim, eins für mich. Alle Jahre
3: wieder
12: kommt das Christuskind auf die
1: Erde nieder.
2: Unabhängig von erfüllten und enttäuschten Erwartungen, quer durch die Jahrzehnte gab es eine feste Größe am Heiligabend mochte Mutter auch ein bedauernswertes Geschöpf patriarchalischer Ausbeutung gewesen sein. Der Erpfelsalot mit Werstler, der alle Jahre wieder auf dem Küchentisch stand, brachte selbst die größten Potentaten zum Schweigen. Er schmeckte überirdisch gut. Und so bin ich ihr ewig dankbar, dass sie mir vor ihrem Tod noch das Rezept verriet. Am Ende dieser Reise durch die nahe Welt steht für mich noch eine Frage im Raum. Wenn es schon so viele eigenartige Erinnerungen an den ganz persönlichen Heiligabend gibt, schöne und schreckliche, freudige und traurige, lustvolle und langweilige, wenn schon Traditionen und Rituale manchmal gehörig ins Wanken geraten, gibt es dann wenigstens noch diesen einen kleinen Konsens. Der die wankelmütige Gesellschaft für Augenblicke zum genüsslichen Schweigen brachte. Das Essen am Heiligabend. Gibt es ihn also wirklich allüberall? Mutter's universalen friedensstiftenden Äpfelsalat mit Werschler? Bitte, sagt ja. Der Friedensstifter.
5: Also Kartoffelsalat auf jeden Fall wahrscheinlich auch Würstle, denke ich mal. Ja.
3: Da hat meine Mutter meistens gesagt, dann machen wir eine kurze Küche, dann machen wir entweder machen wir Würstle und Brötchen oder wir machen ein kaltes Abendessen.
0: Bei uns gab es an Heiligabend immer einen ganzen Heringssalat mit rote Beete, Nudelsalat, Kartoffeln, eine gute Soße, eine weiße Soße, in der Rauchfleisch gekocht worden war und es gab richtige Bratwürste. Und am Schluss die schlesischen Mohnklöße. Ein ringheißer Knoblauchwurst, dazu gab
3: es Sauerkraut und Brötchen.
10: Dieses Spritzgebäck, ich kann das noch riechen, nicht?
11: Wir haben Reis gegessen, wir haben Hühnchen gegessen dazu. Hausgemachte Wurst mit Brot. Ich habe mir eigentlich immer Kartoffelsalat und Bratwürste gewünscht.
5: 13 verschiedene Sachen. Ich weiß nicht warum und wieso, das war von ihr daheim aus.
1: Zu essen gab es bei uns traditionell, das muss ich überlegen.
14: Kartoffelsalat und Leberkäse.
1: Rouladen, Blaukraut und Klöße.
14: Bratwürstchen mit
8: Sauerkraut und Brötchen. Bei uns gab es immer Pute, Klöße und
4: Salat.
16: Da gab es meistens irgendwas mit Sauerkraut, irgendwas.
4: Für die Kinder Wiener Würstchen und Bratwürstchen und die Ente für die Erwachsenen. Spaghetti und Kuchen. Heiligabend. Ist jetzt ausgeartet
12: in ein Gourmet-Essen. Traditionell gebackenen Fisch, Kartoffelsalat, selber gemachte rote bete -Salat und selber gemachte Selleriesalat. Geschnetzeltes mit
7: Kroketten-Feldsalat. Es fehlen die Spätzle.
9: Meine Oma kocht immer eine Ente. Kuchen
4: oder was anderes. Schnitzel. Wir essen immer Kekse. Meine Oma und Opa kochen immer. Ähm
9: Schnitzel? Ich weiß nicht, wie es heißt. Da lang geht so schwer zu
3: sagen. Bei uns gab es Sauerkraut mit Würsten, schöne Brötchen dazu, ein gutes Bockbier. Ja, und hinterher gab es Plätzchen, Obst, einen guten Tee mit Rum und Zitrone. Bratwurst gab es abends dann und dann. Kartoffelsalat zu Kraut, Kraut. Da ist der Pressak angeschnitten worden und da Kartoffelsalat mit Entiefchen oder
13: mit Schaffmäulchen. Es gibt meistens im Ofen Kartoffeln mit Hähnchen. Meistens gibt es Bratwürstchen mit Kartoffelsalat. Semmelklöße mit Soße und
4: Fleisch.
2: Damit wäre auch diese Frage geklärt. Mutters Kartoffelsalat war nicht universell. Aber er schmeckte himmlisch. Das Leben um den Weihnachtsbaum herum ist ebenso etwas wie ein Spaziergang im Schneetreiben. Alles weiß oder weißgrau oder auch grau. Und erst beim ganz genauen Hingucken entpuppt sich allein schon eine Schneeflocke als kleines Wunderwerk, das keinem zweiten gleicht. Ist das etwa der letzte kluge Gedanke vor der Bescherung? Halt, ich höre schon, wie es knistert und knastert, wie die bunten Geschenkpapiere und Geschenkbänder und Verpackungen von iPods und Playstations und Flachbildschirmen, ja sogar von Büchern und selbstgestrickten Wollsocken zerrissen, zerknüllt und am Boden zerstampft werden. Papier- und Pappkarton statt Stroh in der Hütte. Und deshalb lassen wir zu guter Letzt noch einmal Frau Volkert zu Wort kommen. Mit 92 Jahren die Älteste unter unseren Geschichtenerzählern. Weihnachten 1927.
3: Dann flogen Schnüre raus und Packpapier, faltet das mal, wickelt die Schnüre auf, das waren die Pakete. Innen sind sie ausgepackt worden und das Verpackungsmaterial, bei uns ist nichts weggeschmissen worden, sondern die Schnüre wurden aufgewickelt und das Packpapier ausgestrichen und nochmal von der anderen Seite benutzt, ebenso das Geschenkpapier und alles. Und das floch immer raus aus der Tür. Und dann mussten wir das. Wir haben da gesessen und haben dann da aufgewickelt und haben gefaltet, dass wieder Ordnung war.
1: Dank an alle, die ihre ganz persönliche Weihnachtsgeschichte erzählt haben. Bertha Hüter, Manfred und Christa Bühner, Hilla Schütze, Frau Volkert, Herr und Frau Dürr, Frau Dr. Distel, Edith Lange, Herr Dr. Kochinki, Georg Arndt, Silke Förster, Dr. Johannes Lützenkirchen, Jürgen Schmidt, Silke Bühner, Gottfried und Bärbel Fauser, Ingrid Baum, Gabriele Pittner, Klaus Gütling, Martina Harassim, Lena Berger, Gesine Mantel und Helga Oberender. Wir danken den Damen vom Sinkreis des BRK Seniorenheims in Bad Neustadt und den Kindern Lilly, Dominik, Jonas, Lea, Franziska, Florian, Sonja, Jasmin, Maximilian, Inka, Paula, Vincent, Emilia, Julia, Madeleine und Annika aus den Klassen 2a, 3a, 3b und 4c der Grundschulen in brent Holstadt und Bad Kissingen. Sie hörten das Feature »Mein Weihnachtsabend« von Sigi Seuss, eine Wiederholung aus dem Jahr 2011. Es sprachen der Autor und Petra Nacke, Regie Ursula Naumann, Redaktion Norbert Küber.